0: Quest da Área Galera Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá, e hoje nós vamos trazer mais um episódio do podcast pra vocês nesse domingão. Aqui um domingo de céu aberto, aqui em Vancouver, muito frio, pelo que eu ouvi dizer, em algumas partes aí do Brasil, pra vocês que estão nos acompanhando nessa noite de domingo, pra vocês no Brasil agora são. 10 e 17, 6 e 17 da tarde aqui em Vancouver e hoje nós vamos trazer uma discussão sobre várias notícias importantes, interessantes, polêmicas, algumas delas que aconteceram nessa semana, nas semanas aí mais recentes na indústria de games. Então, para isso eu conto com a ajuda de sempre da galera que participa do chat do Twitch, Twitch.tv/podquestbr. Lá você pode acompanhar todo domingo geralmente, assim, tarde da noite, as lives de gravação do podcast aqui. Quem já tá acompanhando a gente, vou dar um shout pra vocês. O Luiz F. Patrocínio foi o primeirão. O Bernardo, com vários anos e vários R tá lá. O Marquiori Matt. O Bruno Pisol, que acabou de assinar pelo sexto mês com o Twitch Prime, no nosso canal, o podcast do Twitch. Muito obrigado pra você, Bruno Pisol, pelo apoio de sempre e todos os nossos assinantes, muito obrigado. O Thiago CWBS, que tá lá também. O Asteronte tá de volta essa semana. O Alex Drakes também tá lá com a gente. Caramorilho também deu um salve lá, tá com a gente. O Rodrigo Ferro, nosso convidado de alguns podcasts atrás, que também acabou de assinar com o Twitch Prime pra nós. Muito obrigado, Rodrigo Ferro, pelo seu apoio de sempre. Valeu mesmo. Quem mais aqui? O Vitor Lopes, nosso moderador, também tá. O MatheusMetrio95 também tá com a gente. O Lucas Ramos 57 deu um salve dele aí agora. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Pode ser esse apoio de várias formas. Uma delas é me ajudando a fazer a live de gravação aqui, me ajudando com perguntas, opinião, lembretes aqui no chat da Twitch. Ben Imortal também tá aí com a gente. Ben Imortal, <risos> acho que é o seu nome. O Game no Pot também tá aí, figurinha fácil da nossa comunidade. Você que não conhece, a gente tem uma comunidade no Discord muito legal, muito movimentada com muitos desenvolvedores, jogadores, estudantes, aspirantes a desenvolvedores também, que trocam ideia lá no nosso Discord. É só procurar pro PodQuest no Discord ou em qualquer um dos nossos posts que você você encontra o link para entrar no nosso Discord. Então no YouTube, no nosso site podcast.com.br, quem quiser entrar na nossa comunidade do Discord, lá é realmente fantástica essa comunidade, uma comunidade muito amiga, muito tranquila. O Thiago CWBSQ já tá adiantando pauta ali no chat, porque hoje nós vamos falar de várias notícias, uma delas vai ser, com certeza, a briga judicial entre a Epic e a Apple, e o Thiago já falou que é time Epic. <risos> A galera tomando partido aí no chat. Vamos ver se faz sentido a gente tomar lados sobre o que é essa treta. E vamos falar também de muitas outras notícias dessas últimas semanas aqui no Podcast 348. Que a gente vai começar agora deixando uma pergunta pra vocês. Todo episódio, antes dos avisos, a gente sempre deixa uma pergunta. Essa semana, vamos deixar uma pergunta assim: o que mais chamou a atenção de vocês nas notícias, nos anúncios? Será que foram novos jogos que foram anunciados ou que foram mostrados? Será que foram? Essas outras notícias aí Dos meandros da indústria Lembrem aí no chat De coisas que aconteceram recentemente Na indústria de games Pra gente comentar Na volta dos avisos E já começar a falar Então sobre todas essas notícias Aqui no episódio 348 Do podcast pra vocês Vamos pros avisos Mateus Matheus tá me sacaneando aí que eu tô com a camisa do PSG. E hoje foi a final da Champions League, onde, infelizmente, o PSG do adulto Neymar, do Thiago Silva e do Marquinhos e de tantos craques, perdeu pro Bayern de Munique por 1x0 o gol do Kingsley Coman. O jogo não foi ruim, o jogo foi bom. Eu sei que eu não costumo comentar muito futebol aqui, mas, obviamente, é a parte importante da minha vida. Eu acompanho todas as principais ligas. Gostei bastante do jogo, achei bem disputado. Os dois times com uma proposta de ataque, apesar do PSG ter sido sufocado pela pressão do Bayern, mas o Bayern, na verdade, não achei que criou tantas chances de gol assim. Aquela que foi convertida em gol foi realmente muito bonito, né? Um passe magistral do Thiago Alcântara ali no meio e depois um cruzamento do Kimmich para o gol do Kingsley Coman. Foi bem trabalhada essa jogada, mas o PSG teve chances até mais claras de gol e aí acabou parando naquela falta de competência no momento final do seu ataque. E o nosso querido adulto Neymar também. Deu um mole, né? Ele tava jogando bem, eu achei que ele tava integrado no jogo, mas no momento de frustração por estar atrás do placar, ele começou a entregar muito a bola, começou a entrar naquele ciclo dele de querer resolver sozinho, que a gente já viu acontecer tantas vezes pelo Brasil também, e também pelos clubes onde ele joga. Acabou que não foi dessa vez que deu para o Paris Saint-Germain uma Champions League que estava muito aberta. Eu achei que não tinha um grande favorito, estava com esperanças também muito fortes para o meu Manchester City chegar pelo menos na final. Acabou caindo nas quartas mais uma vez para o Olympique Lyon, que acabou dando vexame aí, perdendo para o Bayern na semifinal. Uma Champions League que teve um Bayern de Munique que ganhou de 8 a 2 no Barcelona, mas o Barcelona entregou os pontos ali em certo momento do jogo, e aí acabou tomando os maiores chocolates da história. Então ele vai ficar lembrado por ter metido essa goleada histórica no Barcelona, mas eu sinceramente não vou lembrar desse time do Bayern especificamente como um dos maiores times que eu vi jogar na Champions League. Sinceramente, não vou levar essa lembrança, mais foi um torneio muito gostoso de ver com esse formato, devido à pandemia, de um jogo único. A partir das quartas de final, jogo único, e foi bem emocionante de ver a Champions League. E aí acabou hoje, do Domingão. Infelizmente, não foi dessa vez que o PSG ganhou, mas eu tô com a camisa, não, não tem problema não. O nome do Neymar nas costas foi na rua depois da final, ninguém mexeu comigo, mas eu tava lá, representando minha torcida pro adulto Neymar, um dos meus jogadores favoritos. Mas, não vamos falar mais de futebol, né? Vamos pros avisos, como eu mesmo tinha prometido. Você que tá ouvindo esse material, tá ouvindo o nosso conteúdo, tá acompanhando o podcast, lembre-se que ele é um conteúdo livre de barreiras de acesso, de paywalls, totalmente gratuito e que é por vocês, pela comunidade que nos ajuda através do Patreon e do PicPay. Patreon.com barra podcast ou picpay.me barra podcast é onde você pode nos ajudar nas nossas campanhas de financiamento coletivo. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. É impressionante como a nossa comunidade é solidária. Inclusive, patronos que contribuem durante um tempo e na hora que não podem mais contribuir porque a sua situação financeira mudou, a pessoa vem falar comigo, tipo, me pedindo desculpas e que, na verdade, ninguém tem que pedir nenhum de desculpa. Eu é que tenho que agradecer e muito a todos vocês. Aquele apoio que vocês puderem dar no momento que vocês puderem. A gente está agradecendo demais e a gente fica muito feliz de poder contar com a comunidade para manter o projeto vivo. Eu, obviamente, sou um apaixonado pelo que eu faço aqui, pelo podcast. Já há muitos anos venho sacrificando vida pessoal, tempo livre, coisas que a gente poderia estar tá fazendo, mas porque eu realmente tenho essa paixão por fazer conteúdo no formato podcast, fazer as lives, conversar com vocês, conhecer vocês todos, conhecer novos ouvintes. Isso tudo Realmente é algo que me satisfaz muito poder fazer e graças a vocês, ao seu apoio, eu posso continuar fazendo isso toda semana aqui e mês a mês trazendo bastante conteúdo para vocês aqui no podcast e contando para isso também com a ajuda do nosso editor, o fantástico mestre editor Zabuzeta, melhor editor de podcast do Brasil. São vocês que financiam a ajuda que o Zabuzeta nos dá, o trabalho do Zabuzeta em transformar essa gravação de improviso ao vivo em algo minimamente escutável. Na verdade, muito bom bem escutável, porque ele faz um trabalho fantástico de edição dos nossos podcasts. Muito obrigado, desde sempre, a vocês a buzeta e a nossa galera, como eu falei, que no Patreon e no PicPay nos ajuda a manter esse projeto vivo. E quem não pode ajudar no financiamento coletivo, lembrando que quem ajuda com 50 reais ou 15 dólares participa de um hangout mensal, se torna um patrono premium e passa aí uma hora por mês falando com a gente sobre quaisquer assuntos, uma conversa um pouquinho menos formal, sem tantas rédeas como é o um caso de um podcast que é algo que vai ficar gravado para sempre. O que é falado lá no Hangout fica só no Hangout mesmo. Então a gente tem um pouquinho mais de liberdade. Então você que quer participar é se tornando um patrono prêmio lá no Patreon do no PicPay. Quem não pode participar nas nossas campanhas de financiamento coletivo, pode nos ajudar com subs no Twitch usando sua conta Twitch Prime. Já falei de alguns dos nossos ouvintes que nos deram assinaturas hoje mesmo durante essa live. Foi o caso do Bruno Pizol, foi o caso do Rodrigo Ferro. Você que tem a conta Twitch Prime, que em breve vai se tornar Prime Gaming, vai mudar de nome aí, vai fazer um replay branding, você pode nos dar uma assinatura todo mês, pode dar uma assinatura para o seu canal preferido, se você achar que o podcast merece, renova lá a sua assinatura todo mês, que a gente realmente fica muito agradecido e ajuda bastante para que a gente continue trazendo conteúdo aqui para vocês, mas esses foram os avisos de hoje, muito obrigado, hoje sempre pela ajuda de vocês e vamos agora para o assunto principal do podcast 348, vamos embora! Quem acabou de chegar aí também e nos deu também uma assinatura com Twitch Prime, foi o Marlon Gabriel 89, chegou um pouquinho atrasado hoje aí, mas já chegou, nos ajudando como sempre o pessoal faz aí da nossa comunidade, muito obrigado o Asteronte até falou ali ó, descobri o podcast, ouvindo o Construindo Mundos do Jogabilidade em 2015, se não me engano, foi isso mesmo, eu, a segunda entrevista, o segundo capítulo do Construindo Mundos do meu amigo Caio Corraini quando ele participava do Jogabilidade, eu fui entrevistado por ele lá, foi uma conversa muito longa, muito legal, sempre um prazer falar com o Caio Corraine, o cara que faz as melhores perguntas, tem os melhores assuntos pra conversar sempre que a gente faz alguma coisa junto, um abraço, um beijo pra ele aí, Caio Corraine, e aí o astronauta falou que ouviu falar desde lá, mas só começou a ouvir há alguns meses, legal, então vamos ler a resposta de vocês, eu deixei uma pergunta que foi, quais eram as notícias e acontecimentos, talvez sejam anúncios de jogos, talvez sejam outros anúncios aí, outras coisas que aconteceram na indústria que vocês mas se ligaram durante as últimas semanas. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Vamos ver. O Lucas Ramos falou que Nintendo no Brasil é bacana, mas na opinião dele não muda nada, pois os jogos continuam extremamente caros. Vamos comentar sobre isso no episódio aí, o que significa exatamente o anúncio da Nintendo recente de que vai lançar o Switch no Brasil. Vamos ver. O Matheus está bem impressionado com os comentários dos desenvolvedores de jogos sobre o controle háptico, né? o feedback háptico do controle do Playstation 5. Ele falou, achei bem bacana o uso dessas features nos jogos e lembro de ter falado no episódio sobre o hype do Playstation 5 aqui, que na minha opinião alguns gêneros de jogos como por exemplo os shooters você nunca mais vai jogar da mesma forma depois que você experimentar o controle dos novos consoles com o feedback háptico, e eu continuo achando isso cada vez mais, estou empolgado para que as pessoas coloquem suas mãos nos controles da nova geração porque eu realmente acho que está sendo até assim subestimado o quanto que vai fazer uma diferença bacana na sensação de pegar o controle de jogar os jogos, e eu espero realmente que seja assim, que aconteça pra vocês também, como tá sendo pra mim. O Asteronte falou, ó, gostou, quer dizer, não falou que gostou, ele comentou o adiamento do Halo, eu que tenho birra com o Halo, já falo logo, ó, gostou do adiamento do Halo, mas não foi isso que ele disse. Novidades do FIFA no modo carreira e Nintendo no Brasil. Como eu falei, o FIFA 21 tá aí chegando, lançamento em outubro, claro que o time tá muito ansioso pra para saber o que vocês vão achar, mas também trabalhando muito pesado para finalizar o projeto, para poder colocar nas mãos de vocês o melhor jogo possível. E a gente consiga. E esse ano, uma das áreas que a gente mais investiu foi realmente o modo carreira, com alguns anúncios de features bem interessantes aí, features muito importantes para melhorar para dar aquele up Aquele gás, né, que o modo há tantos anos está precisando. Esse foi um ano realmente que a gente fez um investimento diferenciado no modo carreira, reconhecendo essa necessidade. Mais do que isso, eu não quero falar até que vocês tenham a oportunidade de colocar as mãos no jogo e experimentar essas novas features. Tem uma galera de algumas regiões do globo, que isso não é aberto por motivos de logística para todas as regiões do mundo. Tem uma galera já jogando o beta fechado do FIFA 21 e nos dando um feedback que é de muita valia nesse momento de reta final do jogo aí. Muita gente vem me pedir, me perguntar ah, quero jogar o beta. Bom, primeiro que eu não controlo isso, não mexo com as permissões, isso aí é tudo parte do time que dá suporte à comunidade e além disso tem algumas regiões do globo onde o beta não é lançado por motivos de logística e de, vamos dizer execução prática do beta, né? Você não pode ter a mesma carga de servidores que você teria para o jogo final então você acaba tendo que priorizar determinadas localidades, determinadas regiões do mundo para obter um feedback bem preciso, você imagina que, isso aqui é totalmente hipotético, mas 10 servidores para espalhar no mundo. Eu poderia colocar um em cada continente, mais espalhado possível. Mas e aí? Se tem uma região onde o uso é muito mais frequente, aquela região, o servidor dela vai ficar sobrecarregado. Enquanto que em outras regiões onde tem menos uso, ia ficar menos carregado. E você acaba não otimizando o resultado que você quer que as pessoas joguem online e nos deem, principalmente, dados de testes dessa carga de servidores, né? É um exemplo de muitas outras coisas que acontecem durante o beta que são importantes para você garantir que o seu lançamento vai ser o mais suave possível e aí por isso a gente tem que tomar algumas decisões às vezes sobre que regiões priorizar na hora de lançar, por exemplo, um beta fechado e é por isso que nem todas as regiões do mundo recebem o direito de acesso ao beta fechado do FIFA 21 mas sobre o FIFA 21, vamos esperar sair o jogo até pra eu não fazer besteira aqui e falar coisa que eu não posso, né? Então vamos lá vamos ver o que mais que vocês falaram. O Matheus também gostou das novidades do modo carreira, o Leandro Alves 011 falou na ESL 2020, o MBR já foi embora na primeira fase e agora só sobrou o Team Fúria pra quem quer torcer pelos brasileiros. A treta da Epic com a Apple é o que o Thiago CWBSQ falou que é muito relevante, que alguém tinha que bater de frente com a Apple, ele aí do Team Epic. Já desenvolvi apps para a com transações e o esquema de pagamentos deles é muito puxado. É a opinião do Thiago. Vamos chegar lá. O Vitor Lopes falou, a Epic só tá fazendo isso pra atacar o Steam. O pessoal tá comentando sobre isso ali. O Marlon Gabriel quer que fale lá do jogo do Souls-like chinês. O seu Cevada, ele me mandou uns links aqui. Aqui no nosso canal de pautas sobre esse jogo que é o Black Myth e a gente pode até falar sobre ele um pouquinho mas é que eu não olhei a fundo, né? Parece que é um, um estúdio muito novo que não lançou nada ainda acho que não lançou nada, né? Pessoal do Black Myth que é um estúdio chinês com ex-funcionários da Tencent mas a Tencent é tão grande que ex funcionários da Tencent a gente também não sabe quem é, o que tá fazendo o que fazia na Tencent qual que é o gabarito não que eu esteja duvidando porque eu, o que eu vi do demo não pude assistir o vídeo completinho mas dei uma pincelada ali porque foi logo nos últimos horas horas aqui, antes de começar a live, que eu dei uma olhada. O Vitor Lopes falou que é tudo CGI, <risos> rapaz, olha só. Até agora, parece um jogo pré-alpha interessante, mas a gente vai ter que esperar pra ver se esse time vai conseguir executar. O que eu achei muito interessante que eu li nas matérias sobre o Black Myth, foi que os desenvolvedores segundo eles próprios, decidiram mostrar o jogo nessa versão pré-alpha, até como forma de atrair desenvolvedores para o time deles. Olha só que interessante. É uma estratégia que eu não tinha ouvido falar antes, de você fazer um anúncio do seu jogo, fazer um hype do seu jogo, sabendo que ele ainda está muito antes do lançamento e pelo motivo de estar tá tentando crescer o seu time e não ter conseguido atrair talento. E aí, talvez agora, com a notoriedade que vai ser ganha pela demonstração do jogo, você consiga atrair talento. Eu vou confessar para vocês que quando a gente está na indústria e já tem um certo tempo de desenvolvimento, de uma certa experiência, a gente recebe muito contato de recrutadores de tudo quanto é canto, né? Porque o um nível de senioridade alto é algo muito raro na indústria, é muito raro que pessoas nesse nível de sonoridade estejam disponíveis, então os recrutadores atiram pra todo lado, então a gente recebe no LinkedIn, assim, um contato cara, quase que um por dia vários por semana, de recrutadores tentando te levar pra tudo quanto é lado, e cara, volta e meia tem uma dessas, assim uma empresa tem uma oportunidade fantástica pra você uma empresa num país, assim por exemplo a China, vou usar só como exemplo mesmo, porque não é um país que você tenha um estúdio triple A muito famoso muito conhecido, pra você usar como como referência. Se a pessoa vem falar é um estúdio de jogos AAA no Reino Unido aí você pensa, ah, será que é Rocksteady, né? Será que é Rockstar? Aí você já meio que projeta. Ah, um estúdio AAA em Seattle. Aí você, pô, será que é a Microsoft? Né? em Vancouver? É, será que é a EA? Né? Montreal? Ubisoft? Aí chegam às vezes umas ofertas assim de uns lugares que você nunca ouviu falar de um estúdio grande lá. Por exemplo, se chegasse um desse, ah, lá na China, não sei qual é a cidade onde tá o pessoal do Black Myth, digamos que seja, sei lá, Pequim. Lá em Beijing tem uma, uma proposta, você desenvolver um jogo AAA com um time world class assim, né? Aí, pô, cara, tu lê aquilo sinceramente, você por nunca ter ouvido falar de um grande estúdio naquela cidade, você fica meio desconfiado eu imagino que, claro, eu não tô procurando um novo emprego, nada disso tô muito feliz onde eu tô, mas eu leio, né essas propostas, essas coisas, esses e-mails que aparecem, até pra você ficar sabendo como é que estão as oportunidades na indústria e é sempre bom estar tá atualizado e eu confesso que eu tenho essa primeira reação de que, peraí, estúdio de jogo AAA com um time, como eles estão dizendo, de pessoas sênior da indústria. Numa cidade onde eu nunca ouvi falar de um estúdio grande, é estranho, né? É algo que você... Beleza, Pode estar começando agora, mas será que é isso tudo mesmo que estão falando? E aí você se depara com, por exemplo, um anúncio do um Black Myth, que aí você chega à conclusão, caramba, se eu tivesse visto uma proposta de emprego para esse time do Black Myth sem saber que ele existia, eu provavelmente ia ter essa mesma reação. E agora que eu sei que o projeto existe, muda de figura, porque você viu naquela demonstração, você consegue enxergar um pouco da qualidade do que os caras estão fazendo. Então é interessante se realmente foi para tentar atrair o talento. Essa estratégia que eles levaram. Agora, sobre o jogo em si, cara, eu sempre gosto de jogos com a pegada do Souls. Acho que até do jeito que esse gênero explodiu, falta mais jogo, né? A gente às vezes espera anos para poder ter um novo jogo desse estilo para poder jogar. Saem algumas, né, alguns jogos meio que tentando copiar ou ir na onda, né? E acabam não fazendo grande sucesso. Eu, sinceramente, não jogo muitos jogos fora dos jogos da From software mesmo, mas joguei série Souls, Bloodborne, Sekiro, curti bastante então acho sempre bom que tem alguém tentando fazer mais coisas nesse gênero, agora tem que esperar pra ver né, tem que esperar pra gente botar a mão no controle e ver, e esses jogos principalmente que são muito assim, o gameplay é a parte principal, ele tem que ser muito bem feito né, tem que ser muito coeso tudo tem que funcionar muito perfeitamente entre input e resultado na tela, essa mágica que a From Software consegue fazer tão bem quase que só ela consegue de fazer um jogo cujo balanço entre ação e reação é perfeito. E aí você sente realmente que tem o poder nas mãos de se tornar melhor e vencer os desafios que são grandes no jogo. Você sente que os sistemas todos eles fazem sentido, são coesos e são justos. Quando você erra e toma uma porrada você é capaz de aprender e entender por que você tomou uma ação errada. Dificilmente você se sente que fez tudo certo e não teve o resultado esperado num jogo como o da série Souls. E isso eu acho que é algo fantástico num game né? e uma demonstração de um design design de mecânicas bem tunado, bem acertado. E é difícil de você replicar fora desse time que já tá acostumado a fazer. Então é sempre o pé atrás que eu tenho com os jogos desse tipo de gênero que são lançados. Então até a gente poder saber um pouco mais do Black Myth com relação a isso, acho que vai ser difícil dar qualquer opinião aqui. O Gabucão falou aí dos Batmans, né? O The Batman e o Esquadrão Suicida. The Batman é o filme, o Esquadrão Suicida é o jogo da Rocksteady. O Gotham Knights também, outro jogo da Warner Montreal, que foi anunciado aí Jogos de herói, cara, eu sou fã demais, né? Vamos conversar mais um pouco sobre isso, mas lá na frente. E o Gabocão falou que gostou da minha camisa do PSG de luto, porque é a camisa preta. <risos> Então, vamos para a parte principal do nosso programa de hoje falando sobre as últimas notícias da indústria. Já li bastante também das dicas de vocês aí, mas agora pegar algumas que eu tinha separado aqui pra gente falar com mais detalhe. A primeira delas, e é difícil você ignorar, quem tá antenado não só como gamer, né, nos jogos que são lançados, mas também nos trâmites da indústria de games, no que rola, nos bastidores dos estúdios, ficou sabendo que a Epic Games, a fabricante do Unreal Engine e do Fortnite e de vários outros jogos e a Apple estão em pé de guerra judicial. Tudo começou quando a Epic decidiu a revelia das regras da App Store, comercializar moedinhas, os V-Bucks, né, do Fortnite na loja do jogo, dando ao usuário a opção de comprar fora do sistema de pagamento e de loja da App Store. Esse sistema, ele é uma das ferramentas que a Apple oferece aos desenvolvedores e em troca disso ela tira sempre uma parcela bem grande da receita. 30% o padrão de mercado hoje dentro da App Store de comissão que a Apple tira de cada transação com dinheiro de verdade que acontece no seu sistema, no seu ambiente. E a Epic, insatisfeita com a prática dessa margem, resolveu, apesar de estar escrito claramente nos acordos de desenvolvimento com a Apple, que você não pode fazer isso, você não pode dar um bypass da loja da Apple, eles decidiram ainda assim atualizar o Fortnite e dar uma opção ao usuário de fazer isso. Comprar V-Bucks direto com a Epic com desconto. O desconto se referencia o ao que? Aos 30% da Apple que não está sendo cobrado. E é claro que eles fizeram isso para incitar uma reação rápida da Apple e essa reação foi qual? Como esse aplicativo, Fortnite, que fez isso, estava violando as regras da Apple, eles tiraram do ar. Então o Fortnite nas plataformas da Apple não está mais disponível para você baixar. E, obviamente, a Epic sabia que era exatamente isso que ia acontecer. Agora que a gente tem mais detalhes, a gente sabe meio que o pensamento que o Tim Sweeney, o CEO da Epic e o seu time tinham com relação ao que estava sendo feito ali. Porque assim que a Apple tirou o Fortnite da loja, a Epic entrou com um processo, né? Acusando a Apple de monopólio, de trust, né? Utilizando as leis antitrust dos Estados Unidos como forma de reivindicar que a Apple não possa mais para fazer as práticas que ela tá fazendo. Então, tudo foi tão rápido que que é claro que já estava tudo engatilhado. A Epic sabia. Hoje, como eu falei, a gente sabe mais detalhes. Então a gente sabe, por exemplo, através de documentos que foram anexados aos processos, que houve uma troca de e-mails, onde a Epic se manifesta para a Apple dizendo, olha, nós queremos que vocês parem de utilizar de uma prática que nós entendemos como prejudicial para a indústria. Nós queremos negociar essa comissão de 30%. Na verdade, a gente quer negociar o nosso direito de fazer processamento dos pagamentos e toda a parte de loja por fora da App Store. Inclusive, ter a nossa própria a própria loja nos dispositivos Apple, onde a gente possa oferecer os apps que a gente desejar e não estar obrigado a comercializar pela loja da Apple. Então houve toda uma troca de mensagens com o intuito de negociar isso. Inclusive na troca de mensagens o Tim Sweeney fala que ele estava reivindicando isso e que ele queria que não fosse nem só um direito da Epic, mas que fosse para todos os desenvolvedores que fosse aberta essa possibilidade. E a Apple acabou acusando a Epic de querer tratamento diferenciado, tratamento preferencial. Não me pareceu que foi bem isso que a Epic estava pedindo. A Epic tá realmente querendo derrubar o que ela entende como sendo um truste, um monopólio por parte da Apple. O Game não pode até falou, mas as regras não estavam estabelecidas? Exatamente, elas estão estabelecidas. E eu acho que nem a Epic nega isso. A Epic não está levando a Apple para um litígio devido a regras da própria Apple não estarem claras ou... A Epic não está argumentando que o que ela fez estava de acordo com as regras. Ela não tá argumentando isso. Ela tá argumentando que as regras em si e a forma como funciona, como mercado são uma característica de trust, de monopólio de controle do mercado por uma empresa apenas que com isso nega aos seus concorrentes e às outras empresas a liberdade de poder publicar e vender seus produtos, esse é que é o ponto da Epic, não é que ela não tenha quebrado as regras, ela sabe que quebrou as regras então ela não está nem processando a Apple por ter tirado o Fortnite da loja, não é sobre nada disso essas só foram, vamos dizer, os estopins é até uma forma, na minha visão, que a Epic tentou forçar a mão da Apple, sabendo que ela ia ter que tirar o jogo da loja, para usar o fato da Apple ter tirado o jogo da loja como uma indicação de que, olha, tá vendo como é um monopólio? Quem tenta fazer diferente é cortado, né? Sofre um, uma perseguição, né? Um bullying. E a Apple, da sua parte, tá dizendo, não, a gente só fez o que as nossas regras diziam. A partir do momento que um fornecedor ou um aplicativo não se enquadra mais nas regras, nosso procedimento padrão, seja com a Apple ou qualquer um, é retirar da loja. Essa é o, a defesa da Apple, né? Então, eu tentei dar uma resumida aqui nos fatos né, naquilo que a gente sabe que aconteceu teve outras coisas que vieram depois, mas eu não dei minha opinião né, vamos chegar lá, mas teve outras coisas que aconteceram depois que eu achei que foram de um pouquinho mau gosto, como por exemplo a forma que a Epic tá tentando tornar pública essa disputa e desenhar com um certo exagero, na minha opinião uma posição da Epic como sendo a empresa que tá lutando pela liberdade e a Apple como sendo o opressor, então eles fizeram referências ao livro e ao filme 1984, que é uma obra que quem não conhece, é uma obra sobre futuros distópicos, que é assustadoramente, vamos dizer, tem traços assustadoramente parecidos com algumas coisas da nossa realidade, da nossa vida moderna, então é uma obra que eu recomendo pra todo mundo, seja o livro, seja o filme. O tema do 1984 é de regimes opressores, né, o termo Big Brother, que é alguém que tudo vê, que tudo enxerga, e é um conceito altamente pejorativo que foi até pegado e emprestado pelo programa, pelo reality show Big Brother, como uma coisa legal. Ó, oh, que legal que você tem olhos e ouvidos no tudo que acontece na vida daquelas pessoas durante aquele tempo. Mas a ideia original do conceito do Big Brother, que é a do 1984, é algo de opressão, né? É, é pejorativo pra caralho. E ao fazer referências a 1984, na hora de falar da briga com a Apple, eu acho que a Epic comete aí um exagero, né? Tá falando de uma opressão que é absurda, que parece um regime totalitário extremo, que é mostrado no 1984, e você usar isso como referência na hora de falar da Apple eu acho que é um pouquinho demais, né? Mesmo não tirando todo o mérito do que a Epic tá falando. Então, na minha opinião, se seguiram aí alguns eventos, né? Algumas caracterizações dessa briga que foram um pouco sem classe, né? Mas o que realmente importa é a gente entender qual é o mérito, né? Nessas questões. A indústria de games, você pode concordar ou não, mas ela opera de uma maneira muito parecida com a forma que a Apple opera a App Store já há muito tempo se você pegar a Sony e a Microsoft são os dois grandes e a Nintendo nessa discussão acho que dá para juntar as três o Josué até me lembrou de uma coisa importante quando a app que usou essa referência em 1984 ela tava na verdade fazendo algo que a própria Apple já fez lá atrás década de 80 mesmo com relação a IBM e as empresas que não opinião da Apple na época eram empresas que oprimiam os concorrentes na indústria de tecnologia de computadores mas é aquela história né eu não tava vivo talvez, eu não tinha nenhuma consciência disso na época, para poder ter a mesma opinião sobre as propagandas que a Apple fazia nos anos 80, mas eu acho que se forem com esse mesmo veio, com essa mesma ideia, eu acho que elas teriam sido de tão mau gosto quanto, né? O fato da Apple ter feito não torna o que a Apple tá fazendo bonito, na minha opinião. Mas foi muito bem lembrado Josué VM que a própria Apple usou esse tipo de referência nas suas propagandas também nos anos 80. Mas como eu tava dizendo, a indústria de games, os consoles, né? Sony, a Microsoft a Nintendo, que dá pra juntar as três na hora de falar sobre esse assunto, são as empresas que a gente chama de first party, né? A empresa que é a dona da plataforma. A dona da plataforma ela assume um risco e um investimento de um tamanho descomunal para que exista o um mercado de games. Você concorda? Porque cabe a Sony, a Nintendo e a Microsoft fabricar os consoles, tá sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento de hardware. A quantidade de software que essas empresas têm que produzir para que você possa desenvolver para aquela plataforma, então é software, os SDKs, os software development kits, são ferramentas que dão muito trabalho, são atualizadas com frequência, servem a milhares de desenvolvedores no mundo inteiro. Então você tem todo um esforço de desenvolver o software que ajuda o desenvolvedor a publicar e rodar na sua plataforma. Além do sistema operacional, além de ferramentas das mais diversas, além de sistemas de comunicação online, sistemas de transação comercial, de loja, de pagamento. Então tudo isso nós estamos falando de uma infraestrutura de hardware e de software muito, muito grande que as donas das plataformas têm que desenvolver para que existam os videogames. Então, o grau de envolvimento de investimento dessas donas de plataforma é inegavelmente grande. E o que elas obtêm em retorno é quem cria a plataforma controla essa plataforma. Controla o que Que aplicativos de terceiros jogos, principalmente no caso dos consoles, são jogos, podem ser publicados. Elas fazem um controle de qualidade, algo que nos anos 80, quando começaram os videogames, não existia na época do Atari e foi por isso que teve a quebra de 1983 mais ou menos por ali dos videogames a primeira grande quebra que só foram se recuperar com o lançamento do Nintendinho e a Nintendo fazendo o selo de qualidade da Nintendo ou seja, obrigando todos os desenvolvedores a passarem por testes dos seus jogos feitos pela Nintendo e só quando a Nintendo aprovava é que o jogo poderia ser comercializado. Essa prática ela existe até hoje, é a chamada certificação as first party, as donas das plataformas através da certificação estão essencialmente escolhendo, editando regras que você tem que seguir se você quiser publicar nas plataformas delas e aí invariavelmente estão decidindo quem pode ou não pode publicar. Sem ser aprovado pela Sony, pela Microsoft pela Nintendo, você não pode comercializar os jogos para suas plataformas. Você não pode colocar nada no mercado sem que eles aprovem. E essa aprovação entra também em um controle de qualidade muito grande, que é justamente como eu falei, para evitar algo como o boom de jogos do Atari, todos os jogos de qualidade duvidosa, a maioria deles, que não rodavam às vezes no videogame e a indústria de games sofreu uma quebra massiva por causa disso. Então, eu só estava tentando aqui elencar algumas dos serviços e produtos que os donos da plataforma produzem e é por isso que eles uma vez tendo criado essa plataforma, criado esse mercado, ou aquela fatia do mercado que eles controlam, né? ou seja quando a Sony vende um Playstation para alguém, aquela pessoa, ela foi de não consumidor para consumidor dos jogos, de todos consumidor potencial dos jogos que todos os desenvolvedores fazem. Então, a Sony, por ter pesquisado, desenvolvido, manufaturado e vendido aquele console para aquela pessoa, ela abriu esse mercado que é essa pessoa para os desenvolvedores dos jogos. Existe valor nisso? Eu acho que existe muito valor em você ser a empresa que dá a cara a tapa, que faz o investimento que não é pequeno para criar mercado, para criar uma plataforma. E no caso dos consoles, várias empresas se dedicaram a isso. Hoje nós temos três principais, né? A Sony é uma e a Nintendo. Isso faz também com que exista aí uma competição saudável. E mesmo nos consoles existem acusações dessas empresas meio que combinando preços das coisas. Eu acho que isso tudo pra mim é balela. Pelo contrário, tem uma competição muito grande inclusive pra quem vai ter o console mais barato na nova geração. É sempre uma, uma disputa sabendo que o que sai mais barato acaba tendo uma vantagem de venda no início, no mercado. É uma competição muito saudável com bastante classe eu acho. Em poucas indústrias você vê os executivos de uma empresa elogiando os produtos do concorrente e por incrível que pareça nos consoles você vê isso acontecer você vê um Phil Spencer reconhecer quando sai um jogo muito bom da Sony você vê a contrapartida também acontecer entre Nintendo, entre a Sony, entre a Microsoft então eu acho interessante que você tenha um mercado saudável aí no final das contas abrir o mercado é bom para todo mundo os consumidores eles acabam comprando múltiplas plataformas né e sempre foi assim nos videogames agora, aí é o pulo do gato que eu acho que é crucial para essa discussão Epic e Apple o que a Epic tá argumentando, é que a Apple, apesar de dona da plataforma iOS, ela opera um monopólio. Se você tá do lado da Apple, você pode dizer, não, peraí, a Sony, a Microsoft e a Nintendo também então fazem a mesma coisa do que a gente. E quem tá do lado da Epic pode argumentar algo um pouco diferente, que é o seguinte, tá, então esquece só um momento a indústria de games. Vamos pensar na indústria de software, que é a App Store, é uma loja de software. O iOS é um sistema operacional de uso geral, que roda qualquer tipo de software, não só os jogos. E aí a Epic se vale muito mais de um outro padrão de uma outra indústria, que é a indústria de software, na qual a abertura a liberdade de publicação dos aplicativos e do software é muito maior do que na dos jogos. Por exemplo, se você pegar o PC o PC ele nem tem uma empresa que domina o PC como plataforma. A coisa mais próxima que você poderia imaginar é o sistema operacional o Windows, por ele ser muito difundido mas ser muito difundido é diferente de você ser o único disponível no Playstation 4, só o sistema operacional da Sony existe. A não ser que você faça um Homebrew, instale um Linux, sei lá. Nem sei se isso é possível ainda no PS3, era. Então é bem diferente você ter uma empresa que é dona daquela plataforma. No PC você não tem isso. No máximo você tem, como eu falei, um sistema operacional que é o padrão de fato. E você pode até questionar isso, mas peraí, mas e o Mac OS, né? Dos Macs, compara com o Windows? no compete? Compete. Então nem isso você pode dizer que é um grande monopólio. Como eu estava falando, a diferença crucial é que por não ter uma empresa que controla a plataforma PC você quando publica no PC não precisa pagar comissão para ninguém quando você publica no PC você não precisa passar pela certificação de ninguém justamente porque não tem esse alguém que é o dono da plataforma então acaba que no PC e na indústria de software em geral a gente sempre teve um grande orgulho de dizer que é uma indústria que fomenta inovação a todo momento onde qualquer pessoa com uma boa ideia e capacidade de implementar, de executar pode fazer o próximo software de sucesso é uma plataforma extremamente aberta, extremamente livre. E o argumento do lado da Epic é que, na visão deles... A App Store deveria ser um ambiente tão livre quanto a gente tem, por exemplo, no PC. Que não fazer isso significa limitar a criatividade, a inovação e colocar aí uma uma barreira de acesso a um mercado que, na opinião da Apple, que deveria ser livre para todo mundo explorar e não só aqueles que são aprovados pela Apple e, principalmente, que passam pelos serviços da Apple. Então, aí que você precisa, se você quiser escolher um lado, pensar naquilo que você acha que é mais adequado, mais correto. Lembrando que a questão não é se a Epic violou as regras da Apple ou não. Todo mundo sabe que isso aconteceu. A Epic sabe que isso aconteceu. Ela fez de propósito para incitar uma reação, como eu falei. O que está em questão aqui é a Apple fabricante dos iPhones e Macs e iPads e fabricante também do software que roda neles e detentora dessa plataforma. Ela opera um monopólio? Essa é a questão que vai ter que ser resolvida nas cortes, nos tribunais dos Estados Unidos. Essas empresas grandes de tecnologia, elas estão sob investigação e uma das linhas de investigação que o Congresso dos Estados Unidos está fazendo é sobre trust e monopólio. Então, talvez a Epic também esteja tentando colocar mais lenha nessa fogueira como forma de atingir o seu objetivo. Agora, eu vou confessar, eu não sou um especialista obviamente em lei antitruste dos Estados Unidos para poder tentar prever qual vai ser essa sentença. Mas eu acho que é bom a gente ter essa clareza do que está que sendo litigado entre os dois. Está sendo discutido Disputado é se a Apple opera ou não um truste, opera ou não um monopólio. E acho que você também pode fazer essa pergunta pra você. O que, que você acha? Se você acha que a Apple opera um monopólio, como esse monopólio é diferente daquele que é Sony, Microsoft e Nintendo operam nas suas plataformas? Você pode achar que não tem diferença nenhuma. Ou você pode achar que não, tem diferença sim. Porque games e plataformas dedicadas é uma coisa, celulares são mais parecidos com o PC, o um dispositivo de uso geral, onde qualquer aplicativo ou qualquer programa pode ser escrito. Como desenvolvedor, eu tenho a tendência a ficar do lado da Epic, mas só porque muito mais que enxergar se ela tem o mérito ou não na disputa, eu enxergo as boas intenções que a Epic tem em que o mercado para jogos e para aplicativos seja o mais livre, aberto e passível de concorrência saudável possível. E eu gosto disso, eu acho que isso é algo que a gente deveria almejar. Então eu acho que a Epic tá lutando uma boa luta. A Epic tá partindo de princípios que eu compartilho. Princípios da liberdade do software, princípios da liberdade contra plataformas dominadas por uma empresa contra a restrição de uso de publicação dos dispositivos e dos softwares. Então ela parte de um princípio que eu compartilho bastante. Agora, se ela está fazendo isso do jeito certo entre aspas, ou se ela escolheu um ponto para litigar com a Apple que vai dar ela a vitória, eu já não sei. Aí depende, como eu falei, de o que, que a lei antitruste dos Estados Unidos diz e se ela pode provar que a Apple está infringindo essas leis. Né? Se a forma como ela operado, constitui um truste um monopólio, ou não. O Game no pode falou, como eu opero um monopólio dentro da minha plataforma? É a minha plataforma, eu faço as regras. Aí que tá a sutileza, Game no pode é que dentro da lei dos Estados Unidos, que é aquela que tá valendo nesse caso, o antitrust é justamente uma proteção pra que empresas não utilizem isoladamente de mecanismos lícitos, então cada uma das coisas que ela fez isoladamente é lícita, só que elas combinadas geram uma situação onde o consumidor ou os concorrentes ou os parceiros, né? depende de quem é o, o defendente nessa história, se, se sentem ou estão, não é só se sentir, mas estarem de fato obrigados a fazer negócio com ela. né? Então, de novo, por ações que são isoladamente todas elas lícitas, você cria um ambiente onde você é de fato um monopólio no sentido de que os outros não têm outra opção a não ser fazer negócio com você. E é isso que eles querem proteger, a liberdade comercial, industrial, no final das contas. Então, quando ele eles veem que algo está tomando uma proporção tal que mesmo que na lei nada impeça que apareça um concorrente pra Apple, mas na prática seja impossível ter um concorrente da Apple, aí começa a caracterizar o trust e o monopólio. E de novo, eu tô falando isso sem ter a menor especialização nessa história, nesse assunto mais do que eu entendo de como funciona a nossa indústria, porque esse não é também é um assunto novo na indústria dos games. Uma indústria que tem plataformas tão presentes e empresas tão poderosas como a Sony, a Microsoft e a Nintendo né? Até hoje, pelo menos no que diz respeito ao meu trabalho, a relação com os first parties sempre foram assim, extremamente cordiais e educadas e prestativas. Quando eu era programador, aqui na EA mesmo, tinha mais contato com Sony e Microsoft, né? com os engenheiros deles até, para resolver às vezes problemas, para descobrir se um bug, algo que não estava funcionando entre o jogo e o sistema era problema nosso, era problema deles, ou ferramentas. Vou dar um outro exemplo. É, agora recentemente, por causa da pandemia, muitos dos os produtores do FIFA e de vários jogos tiveram que estar tá em contato muito próximo com produtores e gerentes de produto da Sony e da Microsoft, para a gente descobrir como iríamos continuar operando testando, usando os dev kits na pandemia, com todo mundo trabalhando de casa. Então, depois de muitos anos eu voltei a acessar, por exemplo fóruns de desenvolvimento eu, quando eu falo fórum, não é aberto para todo mundo é só entre os desenvolvedores e a Sony ou a Microsoft. Eu passei depois de muitos anos a frequentar esses sites Onde a gente se comunica com eles De novo Porque passou a ser relevante Novamente conversar Com pessoas da First Parties Para o meu trabalho Que era o que? Garantir que o meu time Estava em plenas condições De continuar desenvolvendo o jogo Todo mundo trabalhando de casa Claro que eu não vou entrar em detalhes Sobre o que foi falado Qual que era o problema Isso eu não posso, obviamente Mas para vocês saberem Que essa cooperação Ela acontece muito frequentemente E na minha experiência Ela sempre foi 100% cordial Positiva Muito prestativa Eu sinto realmente Que a pessoa que está do outro lado Que é da Microsoft que é da Sony Tá genuinamente Interessado Em resolver o meu problema Em apoiar O meu time Enquanto um time Que desenvolve jogos a plataforma dela Esse é um serviço Que tem um valor E é claro que tem um custo Grande pro dono da plataforma E é por isso Que a gente tá pagando Quando a gente tá Comercializando naquela plataforma E uma comissão Vai pro dono da plataforma É para pagar pelo suporte Ao usuário também Imagina se todo problema Que desce no console da pessoa Por acaso ela tava jogando FIFA Mas deu uma merda no console Não foi no FIFA Imagina se aí Tivesse que resolver esse problema então, não. Quem tem que resolver é o dono da plataforma. Então, tem um valor que é trazido, né, pelo dono da plataforma pra esse arranjo onde, de novo, todo mundo se beneficia porque existe um mercado pra todo mundo explorar. Então, como eu falei, eu me identifico com os princípios de onde a Apple tá vindo e, ao mesmo tempo, eu entendo o valor que um dono de plataforma oferece. No final das contas, não vai ser nada disso que vai ser o, o veredito. O veredito vai ser se é possível provar que a Apple hoje opera um monopólio, um trust ou não. E, cara, o que eu quero que aconteça dessa história toda, eu não tenho um favorito para ganhar, mas o que eu quero que aconteça é que a gente possa flexibilizar e falar sobre modelos alternativos de cooperação entre Apple e seus desenvolvedores. Se sair isso daí, digamos que a Epic perca a causa, mas no caminho outros desenvolvedores também façam pressão a ponto da Apple cogitar mudar algumas dessas regras para que a gente tenha mais liberdade, para que a gente possa trazer modelos de negócio mais inovadores para a plataforma dela, que a gente possa... Ah, beleza, você quer usar o sistema de pagamento da Apple porque a sua empresa, o seu estúdio não pode desenvolver o próprio dele. Beleza. Mas se surgir um, um concorrente, sei lá, PayPal versão App Store, você pode fazer negócio com o PayPal e não com a Apple. E isso ser ok, sabe? E aí o desenvolvedor vai ver o que vale a pena para ele. E alguns, como uma Epic, vão falar, não, eu vou fazer o meu PayPal. Vou fazer o meu Epic Pay porque eu tenho jogos suficientes para que esse investimento valha a pena. E a pessoa que comprar créditos ali comigo só gasta nos meus jogos, e é uma forma de eu segurar o meu jogador, né? Tudo isso eu acho que são práticas comerciais válidas que hoje não são possíveis de fazer então, se é ilegal não poder fazer, é essa que é a história que a justiça dos Estados Unidos vai decidir, mas eu parto de um princípio onde eu gostaria que fosse mais aberto então, eu gostaria de ver o resultado disso tudo uma abertura maior e dessa relação entre a Apple como dona de plataforma e as empresas que publicam na sua plataforma, né? Eu gostaria de ver mais flexibilização nisso para que a gente possa ter mais modelos de negócios inovadores que hoje é muito difícil de você fazer quando tudo é controlado pela empresa e a comissão de 30% é um, um ônus muito grande em tudo que você pensa em fazer. Tem gente aí no chat que tá pistola com o fato de um dos donos da Apple ser a Tencent. Claro que a Tencent, como também uma grande empresa cada vez maior aí de tecnologia no mundo, tem um interesse em derrubar a Apple, né? Atrapalhar os planos da Apple. Então tem gente aí no chat que tá puto. <risos> A outra notícia que eu queria falar com vocês aqui, vai ser mais rápido, obviamente, é sobre a Nintendo no Brasil. Um anúncio que foi feito pela conta oficial do Twitter da Nintendo dizendo para os brasileiros se prepararem que o Switch vai ser lançado oficialmente no país. E é claro que falou Brasil e Nintendo, todo mundo presta atenção, porque a Nintendo é, famosamente encerrou as suas operações de maneira oficial no país em 2015. Depois de ter um estouro muito grande com o Wii, mundialmente falando, Nintendo foi um sucesso fenomenal naquela plataforma. Eu, você, podemos até não gostar muito do Wii ou ter jogado apenas alguns jogos e ter não ter sido pra nós, mas o Wii virou um eletrodoméstico que todo mundo tinha na sua casa. Gente que não era gamer tinha o Wii. Então a Nintendo, ela acertou em cheio naquela época. E com o Wii U, ela fracassou em cheio, né? O Wii U foi, infelizmente, uma plataforma com decisões erradas desde o início. Então ela tava nessa época do Wii U e de ter que ir. contar as suas perdas, né? É uma expressão do inglês, count your losses. Que é quando você já perdeu, você já tá meio que no vermelho, e agora o que você tem que fazer é tentar mitigar. E uma das medidas que ela acabou tomando, porque devia ser muito caro, muito oneroso operar no Brasil, foi encerrar suas operações oficialmente no Brasil em 2015. E desde então, ser um fã da Nintendo no Brasil, ficou impossível de caro. Porque o que restou para o fã brasileiro é importar, é comprar no mercado cinza, os preços absurdos. Cara, o lançamento do Switch, o Switch devia estar tá vendendo aí nem sei, mas devia estar vendendo para uns 10 mil reais no Ebay. Acaba que, cara, a Nintendo é uma desenvolvedora, né, uma publicadora tão única, tem tantas experiências que você só pode ter na Nintendo que é um crime para a comunidade de jogos brasileiros você não ter acesso a isso, né? Por isso que eu sempre fiquei muito triste, a gente fez mais de um podcast, vários podcasts sobre o assunto na época, falando do futuro da Nintendo, lamentando, na verdade que ela, por motivos próprios aí de comércio, né, de seus motivos pessoais aí, pessoais da empresa, da pessoa jurídica Nintendo, ela tivesse que abandonar o Brasil. O Rodrigo Ferro falando aqui, ó, que a Nintendo já vem voltando aos poucos pro Brasil. Hoje podemos comprar jogos digitais oficialmente pela Nintendo Shop. E tem uma parceria com as lojas americanas para vender os jogos digitais nas lojas físicas. Bem interessante. Outro comentário aqui foi do Chalice. Essa volta da Nintendo Brasil, será que envolve mais coisas? Ou apenas uma volta? Esqueceu o ponto crucial da questão, que é, beleza, vamos lançar o Switch no Brasil. Tá ah, mas como? O Switch vai ser fabricado no Brasil? Se for maravilha. Significa que muitos dos custos adicionais com o console vão ser barateados. Agora, se não for fabricado no Brasil, vai ser o quê? Importado e vai ter uma importadora oficial. Cara, aí o custo não vai mudar muita coisa. O que significa exatamente lançar no Brasil? Essa é uma questão crucial que eles não responderam ainda. E que faz toda a diferença entre isso mudar algo ou não no mercado brasileiro para a Nintendo. Eu espero que sim. Eu espero que eles estejam investindo de novo e identificando o Brasil como um mercado que eles perderam uma boa parte depois que eles saíram. Né? Eu torço para que seja isso, mas a gente não sabe. Uma coisa que quando você fala que vai lançar um console no país acontece, é que você passa a dar garantia e você passa a dar suporte em português para os usuários desse console. E isso vai ser muito bom, mas eu acho que não vai fazer uma grande diferença, a não ser que eles realmente consigam manufaturar no Brasil ou de alguma outra forma, que não existe outra eu acho que é só fabricando no Brasil mesmo, com consigam diminuir o custo para o usuário final, senão eu vou continuar lamentando que a Nintendo não possa ser apreciada por muitos dos membros da comunidade de games do Brasil porque o preço acaba sendo proibitivo né? vai ser, vai ser uma pena. Vocês estão deixando outros comentários para me lembrar de várias pequenas coisas que a Nintendo vem fazendo que vem indicando uma volta entre aspas pro Brasil. Né? O seu Cevado falou que ano passado eles tiveram um estande grande na Brasil Game Show, que é mais uma indicação de que eles tenham interesse em voltar para esse mercado, em trazer esse mercado de volta. Tomara. Essa notícia é uma notícia que não tem muito o que a gente opinar, porque não tem quase nada que foi falado. Só foi falado que, ah, vamos lançar o console no Brasil. Preparem-se. A gente tem que ver o que significa realmente. Né? E eu espero, né? Torço pra que seja o melhor possível pra nós, que é o quê? Um arranjo de produção no Brasil que vá ter os custos do console. Os jogos também, eu gostaria, mas até que a distribuição digital, ela já faz um bom papel. Você hoje tem acesso melhor aos jogos, mas o console ainda tá, ainda tá bem difícil. Mas sobre Nintendo no Brasil, na verdade, foi isso, né? Essa foi a notícia. Acho que uma outra pra gente fechar, que a gente pode falar rapidinho são os anúncios do evento da DC né o DC Dome, vocês mencionaram lá no comecinho eu vi algumas coisas, né sobre o filme, The Batman e também jogos, o jogo Suicide Squad da Rocksteady gente, quem tava em da pedra não sabe quem é a Rocksteady Games um estúdio lá do Reino Unido que desenvolveu a série Batman Arkham, e mais do que ter feito jogos fantásticos pra série Arkham, eles nos mostraram de novo o quão forte pode ser um jogo de herói. Isso influenciou a indústria de uma forma massiva. Jogos baseados em propriedades intelectuais de heróis, de quadrinhos, eram, na sua imensa maioria, chacota na indústria. Eram piada. Quando você ficava sabendo que vai sair o jogo do, sei lá, do Incrível Hulk, do Iron Man, você torcia, cara. Era aquela reação. Lá vem mais um Superman 64. Aquele abraço, para quem lembra, do Superman 64. Então, a Rocksteady, com a parceria com a Warner e Alice da DC fizeram o primeiro Batman Arkham Asylum e destruíram, cara. Eles fizeram uma leitura muito Fantástica do Batman Uma implementação de briga Corpo a corpo, de combate melee Muito boa, uma jogabilidade Uma mecânica surreal Animal demais E ambientação do Batman Naqueles jogos, excelente Vilões fantásticos, valor de produção Altíssimo, e continuaram No restante da série Arkham com essa Qualidade, e agora, depois de Vários anos sem a gente saber nada Sobre o que a Rocksteady está aprontando eles anunciaram o Suicide Squad. A única coisa triste é Suicide Squad. Não podia ser um, um outro jogo mais focado no mesmo herói. Suicide Squad. Ah não sei, mas jogabilidade ele sabe fazer, pelo que a gente ouviu, eu não sei se foi confirmado, mas parece que vai ter co-op, né? então você vai poder jogar co-op a história do Suicide Squad, serão quatro vilões entre as principais com habilidades diferentes, com um monte de coisas diferentes, então é como se fossem quatro mini versões do jogo do Batman, isso eu acho maneiro, só não curto muito a IP Suicide Squad, mas cara, é a rockstead. a gente tem que jogar, a gente tem que dar uma chance, a gente tem que ver o que, que eles estão aprontando, a gente tem que botar a mão no controle e sentir aquela emoção que a gente sentia jogando o Batman Arkham de novo. Então isso eu tô bem empolgado. E o outro anúncio aí, como vocês estão me lembrando, é do Gotham Knights, da Warner Brothers em Montreal, que tá desenvolvendo um jogo ambientado também, na cidade de Gotham, obviamente, na IP do Batman, e saiu um vídeo de gameplay muito legal, você jogando com a Batgirl, também trazendo mecânicas muito inspiradas na série Arkham, que não é uma coisa ruim, a gente tem que só ver o quanto de inovação e variedade vai ter, mas mais um que foi também anunciado que vai ser jogável co-op online cara é um jogo gostoso de jogar co-op, não é? Um jogo de traversal, né? De atravessar o cenário com veículos Fazer essas missões juntos Essas missões de ação e aventura Que, pô, com certeza vão inventar missões Onde a dupla co-op se separa Se junta de novo Um tem que fazer algo a tempo para que o outro faça uma outra coisa, sabe? Essa dinâmica de co-op em jogos de ação e aventura Que é tão cativante Onde você tá resolvendo problemas juntos E, às vezes, usando habilidade, né? Que sabe, cara, que você tá querendo vencer aquele desafio, não só por sua causa, mas porque teu companheiro tá dependendo do, do seu sucesso, e isso é muito gostoso isso é, cara, uma das melhores coisas que tem de jogar co-op, trazer isso pra esse estilo de jogo, pra esse gênero, eu acho assim, um tiro muito certeiro, são dois anúncios que eu fiquei bem empolgado, principalmente mecanicamente falando, e o fato do co-op, você com certeza vai ter muitas, muitas missões que vão ser fantásticas de fazer com co-op falando dessa experiência em co-op, eu me lembrei fazer um parêntese aqui, totalmente aleatório mas, Portal 2, tem do modo co-op do Portal 2 que é exatamente sobre isso, sobre você trabalhar junto com o outro pra resolver puzzles de ação cada vez mais difíceis e é uma das melhores experiências co-op da vida, Portal 2 Co-op. É fantástico você resolver aqueles puzzles e fazer as coisas na ordem certa, no momento certo e cara, às vezes uma sequência longa que você não pode errar nada no meio do caminho e quando acerta o sentimento de que você trabalhou junto com alguém pra conseguir passar daquilo, é algo que poucas coisas nos videogames fazem. Então, pô, um jogo que você faz tudo isso, ainda né? dá porrada nos minions na rua, sabe? Pô, imagina o que, que eles vão fazer no combate melee de você usar um ao outro, entendeu? Pra dar porrada, cara. Pra pular um das costas do outro, cochetear a parada um no outro, assim, aquelas cenas fantásticas de, de quadrinhos, de dois heróis lutando juntos. Você replicar isso com a mecânica foda nos videogames. Eu tô muito empolgado pra essa parte toda do Gotham Knights e do Suicide Squad, que até é estranho né, eles têm anunciado os dois juntos, são jogos que parecem ter uma grande interseção de mecânica e de atrativos pro jogador, quase que dois jogos que se somam, se complementam, que é uma coisa difícil de você ver do mesmo publisher os publishers geralmente eles têm uma estratégia de um jogo não canibalizar o outro e agora eles acabaram fazendo dois anúncios muito parecidos um com o outro aí no evento cara, dá pra ver né, que eu tô bem empolgado pelo menos mecanicamente falando se não tanto pela IP, no caso do Suicide Squad principalmente, mas eu tô bem empolgado pra ver o que, que a Warner vai trazer pra gente com o Gotham Knights e o Suicide Squad. bem mais. <risos> dar um shout aqui pro meu querido professor Marcelino que é BR, que assinou também com a gente com o Twitch Prime aí por quatro meses ele vem nos ajudando muito obrigado pelo seu apoio de sempre professor Marcelino e você perguntou aí se chegou tarde se perdeu muita coisa infelizmente chegou a hora de dizer tchau já falei bastante aqui com a ajuda de vocês sobre as notícias que saíram nas últimas semanas na indústria de games passamos bastante tempo falando sobre a batalha épica contra a Apple e também sobre os anúncios da Nintendo do Brasil algumas outras notícias do mundo dos games aí, os jogos que estão nos empolgando e a gente continua essa conversa lá no nosso Discord, como eu falei lá no começo, quem não participa do nosso Discord tá perdendo uma comunidade sensacional, muito educada todo mundo muito afim de um ajudar os outros e ter conversas construtivas eu sempre tenho muito orgulho de dizer que o nosso servidor é um servidor onde você não vai se estressar participando dele. Teve um patrono nosso, vou deixar o nome dele anônimo por aí, mas que eu tinha falado, pô cara, você é nosso Patrono Premium há tanto tempo, mas você não participa dos Hangouts, não participa do Discord, vamos pra lá, vamos pra nossa comunidade. Alguns meses atrás isso, e aí ele falou, não, não, deixa quieto, eu tô feliz só ouvindo o podcast, contribuindo com vocês, não quero participar não. Aí essa semana eu recebi a mensagem dele falando, pô cara, a comunidade parece uma maneira, né? Pô, me adiciona lá do canal de Patronos Premium, vamos bater papo, eu quero participar. Eu fiquei super feliz que a nossa comunidade, ela seja o lugar onde, até se você não curte não tá afim de participar de comunidade online, de se e tal. Ali é um lugar onde as pessoas podem se sentir bem falando sobre jogos, falando sobre desenvolvimento e interagindo com a gente. Então, tomara que isso continue aí. Só depende de vocês me ajudarem para que continue sendo assim. E dos nossos moderadores também que fazem o trabalho fantástico lá. O Garu, o Deonero e o Vitor Lopes. Muito obrigado pelo trabalho fantástico de vocês de sempre. Nosso editor Buzeta, Todo mundo aí que tá envolvido em fazer o nosso programa melhor. O Sr. meu parceiro das pautas. Ele que é o responsável muitas vezes por eu ter o assunto para falar aqui. Ele me ajuda lá, como foi hoje também. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todo mundo que me ajuda na live com seus comentários. Um episódio desse tipo é sempre difícil fazer no improviso falando de vários assuntos diferentes, mas vocês me ajudam bastante. Então, obrigado mais uma vez, gente. Uma boa semana pra todo mundo. E a gente volta semana que vem com mais um podcast. Um abraço pra vocês e tchau!